0: Olá meus amigos, meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou professor do curso intensivo de revisão em cardiologia e vamos falar hoje sobre o papel de uma técnica conhecida como técnica do speckle tracking na avaliação de pacientes portadores de hipertrofia ventricular esquerda fisiológica, como os atletas, dos pacientes portadores de hipertrofia do ventrículo esquerdo patológica, como os pacientes portadores de hipertensão arterial com adaptação ventricular do tipo HVE concêntrica ou HVE excêntrica. É importante lembrar que em 1980, um pesquisador chamado Francisco Torrente Guaspe, ele identificou que o coração se tratava de uma banda muscular única, ou seja, uma banda helicoidal. E essa banda helicoidal ela era enrolada em si mesma, recorrente ao nível do sépto interventricular, ou seja, eu tinha uma banda ancorada de um lado no anel aórtico e ancorada no outro no anel pulmonar. Porém, ao se estudar o ventrículo esquerdo, foi identificado três bandas musculares distintas. Uma banda conhecida como banda basal, uma banda conhecida como banda descendente e uma banda conhecida como banda ascendente. Qual a função da banda basal? Se observou, que na fase de contração isovolumétrica, apenas a banda basal se encontrava contraída. Ou seja, a válvula mitral se abre, o sangue é deslocado do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo, e no momento que a válvula mitral se fecha, eu tenho um volume dentro do ventrículo esquerdo. Porém, nesse momento ainda não existe ejeção de sangue na horta. Eu preciso que haja aumento da pressão dentro do ventrículo esquerdo sem variar volume. Essa fase é chamada fase de contração isovolumétrica. Nesse momento, o ventrículo começa a aumentar a sua pressão sem variar o seu volume. A banda responsável por esse mecanismo é a banda basal. A partir do momento que eu ultrapasso as pressões da horta, a banda basal se relaxa e uma nova banda se contrai na fase de ejeção ventricular. Essa banda, responsável pelo período ejetivo, é a banda descendente. A partir do momento que eu ejeto todo o sangue, o ventrículo se esvazia, as pressões começam a cair, e nesse momento a válvula mitral se abre. Quando a válvula mitral se abre, se observa que uma nova banda se contrai, ou seja, a banda basal se encontra relaxada, a banda descendente também relaxada, e agora a banda ascendente, ela se torna contraída e responsável pela fase de enchimento rápido. E aí, durante a fase de enchimento lento e contração atrial, nós observamos um relaxamento de três bandas, tanto a banda basal como a banda descendente e a banda ascendente se encontram em repouso. Vejam, é importante lembrar que, ao estudarmos a fibra miocárdica, precisamos entender algumas características que são da própria fibra. A primeira dela é a chamada anisotropismo, ou seja, as propriedades elásticas da fibra variam com a direção do esforço. A segunda propriedade é a viscoelasticidade, ou seja, o esforço vai depender da deformação e da velocidade com que é aplicada a fibra. É importante lembrar que a deformação da fibra miocárdica não é igual em todas as regiões, por isso falamos que uma das propriedades do miocárdio é a não uniformidade e uma das mais importantes propriedades do miocárdio é a incompressibilidade, ou seja, ao deformarmos uma fibra miocárdica se identifica uma mudança de forma, mas não se identifica uma mudança de volume. Dessa maneira, a fibra miocárdica ao se deformar, ela se deforma em três sentidos. O primeiro sentido é o sentido longitudinal, aquele que vai do ápex para a ponta, desculpa, da base para a ponta. O outro é a deformação radial, que nada mais é do que o espessamento das paredes do ventrículo esquerdo. E a deformação circunferencial é a variação da deformação interna do ventrículo, ou seja, a circunferência do VE entre a sístole e a diástole. E aí sabemos que as deformações em sentido longitudinal e em sentido circunferencial apresentarão valores de normalidade negativas, enquanto a deformação radial é a única deformação que apresenta um valor positivo. Outra coisa importante é lembrar que ao se realizar o speckle tracking de um paciente normal ou patológico, nós podemos obede obedecer uma avaliação de função contrátil regional, e vamos identificar também as rotações da base e a rotação da ponta. Se nós pegarmos a rotação da base e subtrairmos da rotação da ponta, teremos uma variável mecânica conhecida como twist. E esse twist, quando dividido pelo comprimento longitudinal do ventrículo esquerdo, nós teremos uma variável mecânica de grande importância, que é a torção ventricular. Vejam que a torção ventricular ela é diminuída na cardiomiopatia dilatada e também na doença arterial coronária. Porém, se identificou que na cardiomiopatia hipertrófica, nós observamos uma torção ventricular aumentada. Vejam que nas pericardiopatias também existe uma diminuição da torção. Lembrando que na fase da disfunção diastólica, se observou uma queda do antoíste, que é o retorno às condições basais. Na regurgitação mitral crônica se observou o antuiste caindo e essa queda do antuiste se mostrou como um sinal precoce de disfunção ventricular. Vejam que é importante também tentarmos identificar durante o ecocardiograma o que é uma hipertrofia fisiológica do atleta de uma hipertrofia patológica de um paciente portador de hipertensão arterial com o ventrículo esquerdo adaptado. Isso é sempre uma preocupação, não somente para o ecocardiografista, mas também uma grande preocupação para o cardiologista que acompanha, seja um atleta, seja um paciente portador de hipertensão arterial. E vejam que a técnica de speckle-tracking foi validada por ressonância nuclear magnética e também pela sonomicrometria para avaliar eventos sistólicos do ventrículo esquerdo. Nós sabemos, como foi falado anteriormente, que a fibra miocárdica ela se deforma em três direções. Uma deformação longitudinal, uma deformação radial e uma deformação circunferencial. Nós sabemos que, ao se estudar atletas competitivos de alto nível, nós observamos que existe uma queda ligeira das taxas de deformação longitudinal quando comparado com indivíduos normais. Porém, nesses atletas competitivos de alto nível, se observou aumento das taxas em sentido radial e em sentido circunferencial. Vejam, vários estudos identificaram valores elevados de deformação sistólica global, sempre avaliado depois de um intenso treinamento. E esse aumento global se deu às custas de aumento das taxas de deformação radial e das taxas de deformação longitudinal. E se observou também que a deformação circunferencial ela apresentou uma variação heterogênea. Heterogênea essa causada por alterações na região do septo, geralmente às custas de um hiperdinamismo da cavidade ventricular direita. Observem que Outros grupos de atletas também são estudados rotineiramente e esses atletas podem apresentar o que nós chamamos de aumento seletivo da deformação longitudinal em segmentos médio-apicais do ventrículo esquerdo. Lembrando que muitas vezes algumas manobras podem ser feitas durante o exame para identificar o comportamento fisiológico da deformação em pacientes atletas competitivos. Importante lembrar que vários estudos feitos em maratonistas se identificou que ao final da maratona se identificou redução dos parâmetros de função sistólica, como a fração de gestão e também queda nas taxas de deformação longitudinal, deformação circunferencial e deformação radial. Ao se estudar ciclistas competitivos, se observou uma queda da torção do ventrículo esquerdo e essa variação foi feita em comparação com controles saudáveis. É importante lembrar que atletas do tipo estático ou de força, comparados com pacientes portadores de hipertrofia ventricular esquerda associado com hipertensão, foi muito bem diferenciado pela técnica do speckle-tracking, os pacientes com HVE patológica, apresentaram queda das taxas de deformação longitudinal, principalmente nos segmentos médio-apicais do ventrículo esquerdo. Lembrando que hoje nós já sabemos qual o valor de strain longitudinal global pode sinalizar uma hipertrofia patológica. Se nós encontrarmos uma deformação longitudinal global, com valores menores do que menos 10%, esse valor apresentou uma sensibilidade de 85%, uma especificidade de 100% e um valor preditivo positivo de 91,2% para identificar uma hipertrofia como patológica. Outra coisa importante é realizar uma fórmula matemática muito simples. Pegar a espessura septal, dividir pela espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo. Se nós, em pacientes portadores de hipertrofia, encontrarmos essa razão maior do que 1.3, associado com uma deformação longitudinal menor do que menos 10, isso identifica uma hipertrofia patológica com valor preditivo positivo de 96.1%. Observem que é também muito importante na identificação e na diferenciação de uma hipertrofia fisiológica do atleta, de uma hipertrofia patológica em um paciente portador de hipertensão arterial, o estudo da câmara atrial esquerda. Nós sabemos que a técnica do speckle tracking também pode estudar o componente longitudinal da câmara atrial esquerda e o estudo do strain do ato esquerdo, ele foi de grande importância na diferenciação de pacientes portadores de hipertrofia fisiológica e patológica. É necessário relatar que o crescimento do ato esquerdo em atletas altamente treinados, ele é menor do que observado naqueles pacientes portadores de cardiopatia. Lembrando que essa adaptação, esse remodelamento cardíaco, nada mais é do que um mecanismo de adaptação ao exercício. Lembrando que o risco de taquiarritmia nesses indivíduos é similar aos da população geral, ou seja, menor do que 1%. Outra variável importante na diferenciação da hipertrofia fisiológica da hipertrofia patológica é o estudo da deformação longitudinal da câmara ventricular direita. Nós sabemos que o ventrículo direito está sob influência de condições de cargas impostas pelo treinamento físico. Lembrando que pacientes portadores de HVE patológica podem apresentar no seu estudo taxas patológicas ou diminuídas de strain longitudinal do ventrículo direito. E hoje, nós já sabemos um valor de strain longitudinal do VD que pode sugerir a presença da hipertrofia patológica. Logo, um valor de strain longitudinal global do VD menor do que menos 16%, ele tem uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 92% para identificar e diferenciar a hipertrofia fisiológica da hipertrofia patológica. Mas vejam, outra coisa importante é tentar identificar a diferenciação da HVE patológica, da HVE fisiológica, utilizando não somente o speckle tracking, mas também utilizando o dupla tissular. Observem que ao estudar o dopla tissular do anel mitral, nós identificamos uma onda S miocárdica normal, tanto na fisiológica quanto nos pacientes normais sem hipertrofia. Já a onda E miocárdica, ela se mostrou baixa, ou seja, com valores abaixo de 7 cm por segundo nos pacientes com hipertrofia patológica. Ao se identificar a deformação bidimensional, ou seja, o speckle tracking estudando a deformação longitudinal, circunferencial, radial e torção, nós conseguimos com boa acurácia diferenciar a hipertrofia fisiológica da hipertrofia patológica. Vejam que ao se estudar o strain longitudinal, a hipertrofia ventricular esquerda fisiológica vai acontecer uma leve queda, enquanto na hipertrofia patológica, nós vamos ter valores menores do que menos 10%. Ao se estudar o estranho circunferencial, nós sabemos que a HVE fisiológica apresenta um estranho circunferencial levemente aumentado, enquanto a hipertrofia patológica tem taxas reduzidas de estranho circunferencial. Ao estudar o strain radial, nós sabemos que a HVE fisiológica apresenta um discreto aumento das taxas de deformação radial, enquanto na hipertrofia patológica nós temos queda das taxas de deformação radial. Já a torção apical, ela também vai se apresentar reduzida na hipertrofia ventricular esquerda fisiológica, porém muito mais reduzida nos pacientes portadores de hipertrofia patológica. Ao se estudar o estranho da câmara atrial esquerda em pacientes com hipertrofia fisiológica e patológica, essa deformação também pode nos ajudar a diferenciar uma condição da outra. Nós sabemos que o ato esquerdo apresenta três momentos na sua deformação, uma fase de reservatório, uma fase de conduto e uma fase de contração, ou também conhecida como bomba. Na fase de reservatório, a hipertrofia fisiológica apresenta taxas de deformação do átrio normais, enquanto na hipertrofia patológica, observe se uma queda das taxas de reservatório. Na fase de conduto passivo, a hipertrofia fisiológica é totalmente normal, enquanto eu também já observo taxas baixas de deformação durante a fase de conduto. Na fase de contração atrial, também conhecido como fase de bomba, a hipertrofia fisiológica apresenta taxas normais, enquanto na hipertrofia patológica nós temos taxas de contração atrial ou taxa de bomba do ato esquerdo reduzidas. E, ao se avaliar o ventrículo direito, nós sabemos que a hipertrofia patológica apresenta uma queda de taxa longitudinal, geralmente abaixo de menos de 16%. Enquanto na hipertrofia fisiológica nós temos taxas normais. Outra coisa importante para finalizar o nosso podcast é tentar entender como se encontram as variáveis hemodinâmicas dependendo do tipo de treinamento. Então reparem, ao se ter um trabalho isotônico, nós observamos um aumento discreto da frequência cardíaca um aumento do volume sistólico, uma redução da resistência vascular sistêmica, um aumento do volume minuto, um aumento da pressão arterial sistólica, a sobrecarga volumétrica do ventrículo esquerdo, um remodelamento do tipo HVE excêntrica, um aumento leve do índice de massa do VE, assim como um menor aumento da espessura parietal. Porém, aqueles pacientes que trabalham com serviço isométrico, se observa, um aumento discreto da frequência cardíaca, um aumento leve do volume sistólico, um aumento da resistência vascular sistêmica, um aumento leve do volume minuto, um aumento importante da pressão arterial sistólica, uma sobrecarga agora pressórica do ventrículo esquerdo, um remodelamento do tipo HVE concêntrica, sendo evidenciado um maior aumento da espessura parietal. E aqueles atletas que têm o que chamamos de trabalho misto, como os ciclistas e os remadores, nós identificamos três variáveis importantes. Um importante aumento da massa ventricular esquerda, um importante aumento do volume do ventrículo esquerdo, sendo evidenciado um grande aumento da espessura parietal.